0: 嗨， Hi, 你好，我是主播叶兰语数。我们接着讲一讲，语言是一把开封的这个宝剑。曾经有一部电影啊，不知道大家有没有看过？当年是徐峥主演的，这个电影叫《催眠大师》，他就讲了一个，呃，徐峥扮演的知名的心理治疗师，通过催眠呢，和自己的这个棘手的病人。呃，之间治疗和被治疗的这样的一个故事，但是其中呢，这个徐峥扮演的心理的这个咨询师，他就是因为酒后开车导致车祸，然后他的男朋友、女朋友都因此而丧生，所以他对水或者是见到水就联想出他以往的这样的一个创伤的记忆，嗯，所以从生活当中啊。很多的这个语言都是可以起到刺激功能转化的效果，就是从语言在两项出记忆，本来是人类具有的一个特殊的能力，但是呢，同样它也因此而形成一种独有的痛苦的根源。啊，历史上曾经有一个故事啊，说这个大才子苏东坡他写了一首五言诗。苏东坡他是历史上的这个文人大家，在宋代的时候，实际上是儒学，呃，超越了佛法与道家的这样的一个鼎盛的一个时期。所以那个时候呢，作为这个文学家苏东坡，他写了一首五言诗：“几首天中天，毫光照大千，八风吹不动。”端坐紫金莲，哎，当时文人和这个僧人呢，很多嗯、呃、都会是私交非常好的这样一个朋友。然后他写了这首五言诗之后，就觉得写的不错，就让这个书童坐船到江对岸，把这个诗稿呢拿给佛印禅师他的好朋友去品鉴一下。佛印看了，微微一笑，就在诗稿背面提了两个字：“狗屁。”然后小书童带回去，苏轼看了，先是一惊，然后怒气冲天，气急败坏的去找这个佛印理论。哪里想到这个佛印呢？他已经在江边等待多时了。这苏轼就非常生气的问他：“我们俩私交这么好，你怎么能给我提两个字儿‘狗屁’这么侮辱我？”佛印说：“哎，你怎么这么说话呢？”苏东坡赶紧拿出诗稿背面，你你你写了这两个字儿啊，所以就说，哎，你不是自称八风吹不动吗？这怎么一个屁字儿就把你吹过来了呢？苏东坡当时羞愧的无言以对啊，这个其实就是历史上“八风吹不动，一屁过江来的典故。这里边其实说的就是我们语言表达的时候。会把某一些语言做一个等同，比如说我骂了你，或者是我说了你，佛印写了这两个字“狗屁”，苏东坡心里就会觉得这是在跟我本人画了一个等号。那实际上，在很多的这个时候，我们会发现这个语言等同于某一个符号，然后这个符号。等同于我本人，然后于此，我引发了对身体上不舒服的这样的一种刺激，所以其实人类用语言建立起一个没有的世界，然后也创造出我们没有见过的这样的一个东西。所说的梦想，其实就是这样，就是我们从人类几十万年前去发展为智人，然后产生了语言，又用故事。把所有的人团结起来，当然很多的人啊，做生意人会讲故事、融资的，大部分也是在讲故事。语言具备的这个能力，相信未来，实际上它利用的就是语言这个符号等同于一个事实的这样的一个，呃，经常我们错误使用的这样的一个概念。当然，语言它就是一把双刃剑，我们能够构建美好的未来，去造梦。那同样的呢，我们也会用这个语言等同于一个事实，然后把我们想的越来越糟。包括你看生病，我们就会想是不是会得了癌症，然后这个癌症将来意味着死亡，这样的一个等同的关系等同下去，我们就会越想越高，越想越糟。而且语言还能够让我们回忆过去，让过去永远都没有办法过去。就我刚才讲的那个催眠大师徐峥扮演的那个人，他就是不能想，而且你会发现很多地震、车祸幸存下来的人，他是不能听车的，也不能讲车，不能听地震，不能讲地震。只要一听说，他就会产生这样的一种联想。为什么呢？这个其实是跟我们的大脑本身的这个器官也是有关系的。就我们很多。语言构成了一个僵化的这样的一个框架，然后形成了一种僵化的思维和规则。于是，我们的大脑神经系统，嗯、呃，就形成了一种神经的记忆。而这种记忆大部分是和身体的刺激相关联，才能够形成这样的一个负面的这个记忆的。那么。实际上，我们的问题就是语言和外界的这样的一个认知的融合。我们不要去控制它，就包括我们很多人产生了一种负面的这个评价之后，我们就往往会把这个语言等同于自己。你会发现，呃，工作里边可能对某一个同事去。产生了一种事件上的这样的一个负面的评价，比如说这件事儿你做的就非常非常的不好，但你会发现很多很多人没有针对这个事件的评价去做一个反馈，而是在这个事件的。负面的评价之后，引申为对个人的这样的一个评价，把这个语言负面的评价等同了自己，而不是等同于那个事件，然后于是形成了自己的伤害。最后可能联想下去就是我真的很差，我真的很烂，然后我真的很笨，就内心把自己等同于。这样的一个所谓的事实，于是身体就会产生了非常非常多的反应，好像真的是有人在指责你，好像真的是你有很多很多错误的这样的一个过去。其实，很多抑郁型的这样的一个患者，往往是从这种负面评价等同于事实、等同于自我开始的。好，那么。基于认知心理疗法的创始人海斯，他认为所有的心理问题都是心理僵化导致的，只是不同的人有不同的表现。呃，原来可能是按照各种的诊断去进行精神障碍疾病的分类，实际上往往是没有用。那么。呃，精神障碍的患者在认知上存在的问题，才是导致精神障碍的一个根本性的这样的一个原因。那么，基于心理僵化的这样的一个逻辑模型，我们会看到最常见的是一种以内在的这样的一个情绪和心理的体验，被某一些所谓的社会上的一个标签所左右，啊、呃，让。本人呢不能够看清楚事实，也不能够适应现实。那这样子的话，就针对这种心理僵化模型的这样的一个患者，呢，我们最常见的一个治疗的这样的一个方法，就是我们要去学会接受和接纳，用一种开放的、无条件的接纳的态度。当然，我们去接纳愿意，而不是。呃，无奈的去接受，可能不知道大家有没有看过《美丽心灵》。《美丽心灵》有一个美国的影片，它非常非常的有名。它最后的一幕就是那个出现幻听的这样的一个主角，他的好朋友在问他：“嗯，你你头脑里那几个人还在吗？”然后主角回答的是：“他们没有消失，但是我已经适应了，他们已经过去了。”就是他会觉得这些他脑子里存在的那些所谓的黑衣人等等等等，他们是在陪伴着他，并没有影响他。所以他知道这些都是他的一些想法，是一些想象，这些想象不会再去控制他，也不会再去影响他。最重要的，在认知层面上。不会再与他去融合，所以精神分裂症不一定没有幻觉，但他学会了与幻觉共处。当他内心接受了这样的一些体验，把它当做一部分的时候，他就会减少一些不必要的消耗。那反过来，我觉得在职场里边，首先你要打碎的一个僵化的概念就是。在接受批评和质疑的时候，把它归纳为事实，而不要把它作为一个标签儿与个人的评价的好与坏相关联。如果你一直僵化到说别人对你的工作提出质疑，然后提出疑问，然后甚至提出批评的时候，就变成了对你个人好与坏的这样的一个。标签化、僵化的一个认知的话，你很难去正确的看待这样的一件事情。所以，收起你的玻璃心。作为一个职场人，你首先要区分事实和人的这个评价是不一样的。当然，我们可能，嗯、呃，在日常的呃过程里边，我们可以有一些。呃， uh, 小的基本的可以操作的一些技巧和方法，比如说，我们可以用身体扫描的方式，对自己内心的情绪去做一个观察。比如说，当你愤怒的时候，当你气愤的时候，你的呼吸会加快，血液血压会升高，然后有一种冲动，你脸可能会很红。然后你这样的话，你去对你头脑里的这样的一个想法、情绪去做一个观察，就像你去看天上的云彩，然后地上的落叶一样，你把它去做一个梳理的、第三者的这样的一个观察的话，你就会和所谓的这些情绪、所谓的这些想法做一个隔离，你就不会受到更多的这样的一个刺激和影响。当然，如果再进一步的话，你可以通过正念觉察的方式，以不做评价的方法与当下的现实去接触。当然，可能正念，呃，可以用一些呼吸法，然后观察到觉知的呼吸，然后你对呼吸不去做任何的评价，不做评价的一种观察。那这样子的话呢，你可能也会与。当时的一种情绪和纠缠去做一个疏离和隔绝，那这样呢，都是一些呃基本的一些小的这个方法和技巧。当然，我还是建议说，嗯，在你采取这样的一个技巧和方法的时候，你要经过专业的训练和培训，呃，然后再去操作。但首先你在认知上应该把你心理僵化的内容。和事实做一个区隔，这个是可以操作的。那么今天呢，我就关于心理僵化所产生的问题以及应对的一些小的技巧，给大家做了一个介绍。那么关于语言是一把锋利的宝剑，到现在的系列的讲解，我们就做了一个粗浅的一个介绍。那未来呢，可能会。就人的情绪与身体的连接的一种影响，会做一系列的这样的一个分解式的这个讲解。好，今天我们就讲到这里，我们下期节目再见。